0: Toda segunda-feira, Thaís, a gente tem aqui uma aula de economia, uma conversa das coisas que vão acontecendo, do que vai acontecer também. Por favor, apresente o nosso convidado.
1: Pois é, o nosso convidado está aqui ao vivo no estúdio da Rádio UPF, o professor da UPF, Semar Zilli, doutor em economia. Ele que fala aqui também como sócio e assessor de investimentos da Astalavista XP. Tem uma notícia que nos chama a atenção, Gerson, que o mercado financeiro vem projetando já há um tempo, Diminuição na inflação até o final do ano, a gente pode então sair dos 11%, 11,50 hoje e chegar aí aos 7%. A gente quer entender como é que é feita essa projeção. Boa tarde, professor Gilsemar, bem-vindo mais uma vez.
2: Boa tarde, Thaís, boa tarde, Gerson. Um prazer sempre conversar com vocês. E essa projeção né? Ela tem apresentado o, uma redução importante. ao longo das últimas semanas só para nós termos uma ideia a projeção para o ano há quatro semanas era na faixa de de uma inflação de 7,5% e hoje, quatro semanas depois essa projeção já caiu para sete com tendência de redução até o final do ano, até porque nós temos aí mais quatro, cinco meses isso tem ocorrido basicamente pela principal política monetária utilizada pelo governo, que foi o aumento das taxas de juros então quando os juros subiram e hoje nós estamos falando de 13,75% o efeito disso é desaquecer a economia ao desaquecer a economia, as pessoas compram menos, demandam menos, as empresas tomam menos dinheiro emprestado e isso faz com que a atividade econômica diminua e com isso os preços tendem a diminuir. Então é isso que está fazendo né, com que as as taxas de inflação projetadas venham caindo semana a semana principalmente pelo, pelo boletim que a gente usa como referência que é o boletim Focus.
1: Por toda a tua vivência na área da economia, Júlio Semar, você acredita que o ano termina aí perto desse 7% de inflação? É possível? Sim, visto que nós estamos
2: com uma taxa de juros que ela está é, bem, bastante elevada e uma das maiores que nós tivemos aí nos últimos anos. Né? Essa taxa está, de fato, é, gerando o efeito que se espera, que é a redução da inflação. Então, a expectativa, sim, é que nós possamos chegar a uma, uma taxa de inflação próximo a 7%. Nós já tivemos a inflação do mês de junho, né? É, é, melhor, de julho, apresentando retração, queda nos preços. Então, isso já é um, um indício de que provavelmente conseguiremos, óbvio, se não tivermos nenhum efeito eh, que, que foge ao controle até o final do ano, provavelmente, sim, nós chegaremos aí próximo a sete. Então, não exatamente sete, mas entre seis e meio, sete e meio, eh, visto que a gente tem uma, uma projeção central, né? E podendo variar
0: aí um pouquinho para cima, um pouco para baixo. Essa retração do mês passado ele tem muito a ver com a questão da queda dos combustíveis, né, que é uma medida artificial, né, ela ela foi tomada em cima de redução de ICMS, ela tem hora para acabar, né, e quando acabar, o que que vem?
2: É, nós estamos, essa de fato tem sido a, a o principal uh, instrumento utilizado hoje uh, artificialmente para controlar o preço, uh, principalmente dos produtos derivados de petróleo. Então nós estamos com uma inflação que a gente chama de inflação de custos, ocasionado pelo aumento do petróleo. É uhum. essa uhum. uhum esse artifício utilizado que foi a, a, a limitação né do, do ICMS ele de fato ele já está surtindo efeito aqui na cidade mesmo nós temos aí o preço do litro do, da gasolina que em média baixou aí quase dois reais entre o topo e o que nós temos hoje uhum. então de fato isso está está sendo repassado para os preços dos produtos finais e isso está baixando bom a partir é, dos próximos meses ou a partir do fim dessa 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 é, é, imposição precisamos esperar para identificar como vai estar o comportamento do petróleo imagina-se que até lá todo esse conflito Ucrânia-Rússia que tem feito com que o petróleo disparasse, né, todo esse conflito tende a diminuir e ao diminuir o preço do petróleo também tenderia a diminuir, então isso ainda é uma medida que nós só vamos identificar a partir do momento que encerrar essa legislação e, é, e identificarmos como está essa questão do, do conflito entre esses dois países.
1: Queria aproveitar a tua presença aqui para te parabenizar. Sábado passado, dia 13, foi dia do Economista, e eu sei o quanto tu é apaixonado por essa área. Parabéns pela tua profissão, é a tua vocação. Obrigado. E é uma profissão que, à medida que o mundo avança, não é mesmo, Júlio Ela é fundamental e tem um campo de atuação que o economista, ele não é só professor. Olha o teu caso, você é um consultor, você é um investidor do mercado, mas durante a pandemia, por exemplo, você como economista conseguiu controlar e apresentar, controlar, eu não diria, porque estávamos acompanhar, a acompanhar números da pandemia que serviram de base para 62 municípios aqui da região. Que trabalho lindo esse, hein, de um economista.
2: É, eu sou suspeito a falar, né? mas de fato, o, o, a economia está em todas as áreas, em todas as atividades, umas mais, outras menos, mas é, a partir do momento que... Essas atividades, esses diferentes segmentos, eles começam a entrar no mercado comercializando, comprando ou vendendo produtos, fazendo investimentos, exportando ou importando, tomando ou dando crédito. Isso tudo tem lá o papel, né? Por trás, o economista que auxilia em todo esse processo de tomada de decisão. Eu costumo dizer que o economista, ele pensa sempre mais genericamente, porque ele precisa analisar todo o contexto. Então, enquanto outras profissões podem estar analisando especificamente é, uma dor, né? no caso do médico o economista já está pensando em todos os efeitos que podem ter levado àquela situação
0: né? Pois é, e, mas tem uma questão que eu acho que, que, que trouxe mais ainda importância para o economista que é a globalização né? isso é uma coisa convidar. que a gente tinha um tipo de impacto numa coisa que acontecesse na Ucrânia e hoje é outra, né? e a pandemia então nem se fala, né? descobrimos que o remédio estava concentrado num país, que a vacina num outro, isso tudo gerando um resultado para a pessoa no outro dia aqui, Aqui, né? exatamente, isso do outro lado gerou do mundo. muito mais importância a é. quem trabalha com seriedade na economia, né? Porque é, porque você, você precisa.
2: Um... Tu disse, ele tem que ser generalista, ele tem é. que olhar tudo aqui. É, porque o, o efeito que nós sentimos é um pontinho do que aconteceu lá do outro lado do mundo, lá no outro estado, é. e, e ao fazermos essa análise mais macro, é. É, é, nós conseguimos é, é, fazer fazer projeções a, a dar algumas eh, alguns cenários interessantes para que o investidor o, o proprietário de uma empresa a, a população em geral possa buscar as melhores alternativas, né? então nós estamos a todo momento munindo a sociedade com algum tipo de informação eh, e, e, e isso de fato eh, me deixa bem feliz porque a gente contribui de alguma forma, mesmo que seja Lá na dona de casa, que é, usa o nosso boletim da cesta básica aqui da Universidade, do curso de Ciências Econômicas, para dizer: ó, ó o, me falar que o preço médio do tomate é tanto. Isso já é uma informação que para o economista, de uma forma tão simples, já está ajudando lá a dona de casa a, a ter uma referência de preço quando ela vai num supermercado e diz, olha, peraí, o preço médio é tanto, eu não posso pagar mais do que isso.
1: Né? Agora, eu não posso deixar de te pedir para comentar rapidamente Semar essa experiência durante a pandemia, porque vocês muito ligados aos números, às movimentações financeiras, você, você falou aqui em exportações, importações, ganhos, quando você foi chamado para liderar o observador em saúde, você estava contabilizando vidas, pessoas contaminadas, pessoas que vieram a óbito, como é que foi essa experiência?
2: De fato uma experiência é, única né? é, dentro do observatório regional, eu tinha a experiência do observatório é, socioeconômico da região da produção, mas isso era única exclusivamente a atividade econômica e aqui não. Aqui a gente é, monitorava, mapeava, informava os 62 prefeitos que faziam parte dessa região diariamente. Então sempre que uma variável que nós acompanhávamos é, ela fugia um pouco, nós já ativávamos todo o, o, o a, a, a equipe que era formada por vários é, Vários, eh, vários agentes eh, e várias profissões assentar a e pensar alternativas para isso e também lá no início do processo e, e aí também o, o porquê de um economista nesse processo lá no início da, da do distanciamento, do modelo de distanciamento nós tínhamos e ainda temos aquela discussão se tínhamos que fechar a cidade, a economia ou deixar ela aberta. Então, baseado nessas informações e nos modelos que nós tínhamos, nós conseguimos ter uma ideia se naquele momento era importante nós pararmos por uma ou duas semanas, né? Ou nós buscarmos um, um, um recurso junto ao governo do estado e dizer, não, aqui na nossa região, ainda nós estamos conseguindo dar conta da da, da pandemia, né? Então, nós podemos manter com algum algumas restrições, aí vinha a equipe médica e dizia, ó, é importante manter a a, a economia aberta mas com essas e essas e essas estratégias e, e protocolos de saúde então nós tínhamos uma mescla de economistas, gestores, administradores, profissionais da, saúde. profissionais da saúde, era a maior equipe, eh, profissionais da área do direito, principalmente direito público, né, que nos orientavam de fato em como proceder em cada uma das atividades. E eh, só ali na, na parte do, do distanciamento do, do, dos protocolos, eh, o observatório conseguiu reverter seis é, momentos em que o governo de estado tinha fechado a cidade e nós conseguimos mostrando e provando por A mais B com números que ainda dava para assegurar que nós estávamos é, é, com, uma, com, doença a, com uma doença extremamente perigosa, né? Mas nós estávamos com ela monitorando e controlando e ainda fazendo é, planos de ações para, se porventura na semana seguinte ela saísse do controle, nós pudéssemos entrar e entrar com ações e, e definir e fazíamos reuniões todos os sábados com os prefeitos e com os secretários. Essa é, 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 era uma reunião pesada, porque você sentia e ouvia secretários de saúde praticamente implorando para que o observatório e a ampla fizessem alguma coisa com relação a número de leitos, né, a abertura. Então, é, 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 esse, esse final de semana, ou quase todos os finais de semana, eram extremamente pesados, porque tinha que ouvir isso, né? Eu tô, tô escolhendo qual paciente eu tô colocando na UTI que ou loucura. qual eu tô deixando de lado. Que então isso para nós era bem complicado, mas de fato, eu, ao final de tudo isso, a gente conseguiu auxiliar de alguma maneira aí, e felizmente é, conseguimos passar é, por esse, acho que pelo principal momento, né? Com Agora certeza. Uma guerra, a gente, guerra, a né? vacina a gente aqui passou tá. por uma guerra. Tá. É, exatamente, é, foi um, um momento Que legal, a gente único, entender
1: único. melhor tudo que aconteceu, né? Olha, Juscemar, parabéns pra ti e pra os demais economistas que vocês têm na Astalavista XP, porque são todos nessa batida, acima da média, fora da curva, entendem de mercado financeiro, de qual é o melhor investimento, mas tem que entender de vidas também de pessoas, né? Parabéns mais uma vez, boa semana.
2: Obrigado e parabéns a todos os economistas que estão nos ouvindo. Grande abraço. Valeu.
0: Um abração, professor.